0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Héroes del Celuloide, su podcast favorito de cine, de series, de cultura pop y de muchas ñoñadas más. Soy su anfitrión, Juan José Hernández, y como cada semana tenemos muchísimos temas muy emocionantes de los que platicar. Por fin se llegó el evento cinematográfico del año. Así es, estamos hablando de Barbenheimer, que por fin... Este Double Feature, este Barbie y Oppenheimer Maratón que nos vamos a aventar, este fin de semana muchos cinéfilos pues ya, ya llega a cines y pues obviamente vamos a estar hablando de estas dos películas, este anticipadísimo estreno de ambas cintas. Dirigidas por estos dos aclamadísimos directores, eh, Greta Gerwig y Christopher Nolan, respectivamente. Y pues además de eso vamos a tener como siempre las noticias más importantes de esta semana que dieron mucho de qué hablar en redes. También vamos a tener las reseñas de las películas que vi este fin de semana. Me lancé a ver por supuesto la nueva entrega de Misión Imposible de la que hablamos. ...a profundidad la semana pasada... ...Misión Imposible Death Reckoning... ...y también pude ver Insidious 3... ...este... ...según yo cierre ya de esta saga... ...iniciada por James Wan... ...esta saga de terror... Que pues cierra, eh, pues ya les contaré más adelante, pero creo que cierra algo tibio y no tan, tan chingón como pudo haber sido. Entonces vamos a tener esas reseñas y vamos a cerrar obviamente con toda esta discusión alrededor de estas dos cintas que ya obviamente todo el mundo estamos esperando por ver. Y también vamos a analizar un poquito el porqué de todo este fenómeno del Barbenheimer, todo esto que se ha desatado porque todo el mundo va a ir a hacer este maratón ese fin de semana. Y pues vamos a darle muchas gracias por picarle al botón de play y arrancamos. Y pues vamos a arrancar con esta mega controversia... Que se está desatando en todos lados... Alrededor de esta película... Sound of Freedom... Que pues si usted no ha escuchado nada pues qué bueno, porque sí ha sido una cosa bien tóxica y muy desmedida y creo yo bastante ilusa y bastante, ¿cómo decirlo? Pues sí eso, desmedida, como que siento que hay mucha desinformación al respecto y, y tiene que ver mucho con teorías conspirativas y con política de allá de, de Estados Unidos entonces como que yo tampoco estaba muy enterado, me, me involucré por el podcast y porque justamente la nota por la que vamos a abordar este tema es porque esta película Sound of Freedom sí va a llegar a cines mexicanos y llega el próximo mes, llega el 31 de agosto entonces, por eso se es me hizo importante como documentarme un poquito, leer qué pedo con todo esto que está pasando. Y que eso es una controversia bastante fuerte, tanto que, y, y para sorpresa mía, eh, porque siento que esta persona, eh, Javier Ibarreche, que pues es como el güey eh, más importante eh, influencer, ¿no? Que está hablando de cine en, en redes y que obviamente impera en TikTok, pues sí tuvo una funa ahí, pues importante, ¿eh? O sea, no, no, no fue una para el nivel de cancelación, pero sí le llovió muchísimo hate en su vida donde habló al respecto de esta película, cuando ni siquiera la ha visto y cuando ni siquiera como que adopta nada, o sea, solamente habla de tema, y pues le llovió muchísimo hate por todas las teorías conspirativas que hay alrededor. Entonces, siento que es eso como muy... una cuestión de, de gente que está desinformada y que nada más busca como... El, el, el amarillismo en este tipo de historias Entonces, pues bueno es, es eso, y pues insisto, si usted no ha ido nada de esta película es una película que está basada en hechos reales y que es uno de los fuertes o de los lados por los cuales se está vendiendo allá en Estados Unidos, que fue un madrazo, ¿eh? o sea, si sí es como la gran sorpresa del verano que la está rompiendo en taquilla allá en Estados Unidos tan solo, eh, su estreno fue en el, digamos, como en el fin de semana feriado del 4 de julio, que es como fuerte allá en, en Estados Unidos, y fue un madrazo, ¿eh? o sea, quedó en tercer lugar de aquí ese fin de semana, solamente abajo de Indiana Jones y de incidios si y estamos hablando que son películas que son parte de franquicias o de sagas, ¿no? Entonces, sí es bastante importante el golpe que ha estado teniendo esta película. Es una película de bajo presupuesto. Eh, digo, tampoco estamos hablando de miles de dólares. Creo que es, tiene un presupuesto como de 14 millones y el primer fin de semana hizo 40. Entonces, sí fue un, una mega sorpresota. Y yo creo que también beneficiada por esto de, de estas teorías conspirativas y de que supuestamente la están la están censurando porque también eso es parte de la, de, la, de la controversia, ¿no? Como les decía, es una película basada en Hechos Reales que aborda la temática del de, eh, tráfico sexual de menores, ¿no? El tráfico de niños, lo cual pues sí es, sí es un tema fuerte, ¿no? Sí es un tema ahí medio delicado. Y pues básicamente está basado en Hechos Reales, en la historia de este señor Tim Ballard, que es un ex agente federal del gobierno de los Estados Unidos, que por lo que podemos ver en el tráiler, se dedica como o es parte de esta fuerza encargada de arrestar a los consumidores de estos contenidos tan atroces y tan viles que no me gustaría como abordar mucho, pero pues básicamente eso se ve en el tráiler, ¿no? Entonces este tipo como que no ve resultados tan tangibles o tan reales como él quisiera para ayudar a estos niños. Entonces deja su trabajo y él básicamente se lanza a rescatar a estos niños víctimas de, de este delito. Y pues de eso va la película, básicamente esa es la historia. Y sí, de, o sea creo que desde el tráiler sí se ve como un poco esta... Esta idea del salvador gringo, el, el héroe blanco, ¿no? Que va a salvar a estos niños, ¿no? Entonces, como que por ese lado siento que es una película más del montón. No, 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 no le veo tanto mérito. Siento que por lo que está teniendo esa fuerza es por lo que está pasando y por lo que se está diciendo en redes. Es producida y también ahí actúa eh, Eduardo Verástegui, que es este actor y productor mexicano que si no le suena, eh, él estuvo involucrado también como productor y como, como actor en esta película Little Boy, que pues tenía como esta temática medio religiosa y de fe, y que esta película también está un poquito empapada de eso, ¿no? Entonces, ese es el contexto, esa es la película, llega a cines el 31 de agosto, y pues básicamente rápido como para hablar de, de por qué está siendo tan controversial, y por qué se está hablando tanto, y por qué la gente está yendo a verla ya en Estados Unidos, pues básicamente eh, todo se liga a una teoría conspirativa que está como muy fuerte allá en el gringo, que es esta eh, que se llama QAnon, ¿no? O canon, se deletrea letra Q-A-N-O-N -N, y que básicamente es una teoría que, que dice que hay una élite o un estado profundo que gobierna al mundo y a los Estados Unidos, ¿no? y que es la que, la que gobierna e impera todo el mundo, ¿no? y todo lo que pasa en él, y que pues son básicamente adoradores de Satán que pues están detrás de todas, de todas estas redes de trata de de menores, esta red supuestamente está conformada por actores de Hollywood, políticos y funcionarios demás gente poderosa, ¿no? Y que pues sí es una una teoría bastante conservadora, bastante de la ultraderecha de allá de Estados Unidos, y que justamente por esto, y digo también se liga porque eh, su protagonista y también el director y el propio eh, personaje en el que se basa esta película, el, eh, este señor que le decía Tim Ballard, lo apoyan esta teoría, ¿no? Esta teoría conspirativa y han hablado en eventos al respecto, confirmando o apoyando su veracidad, ¿no? Entonces, de cierta Forma la película, apoya un poco esa idea y toda la controversia empezó porque al parecer muchos medios, incluidos los influencers ¿no? en ese caso, no quieren hablar de ella, ¿no? No, no le están dando la visibilidad que merece según la gente que la ha ido a ver y que la cree necesaria. Que sí, o sea, está bien, es una película Si aborda ese tema, está bien, creo que es un tema Importante de abordar, pero que no O sea, siento que parece que es La primera película que lo aborda, ¿no? Que parece que es como que, wow, la única Película que lo está abordando, desde un punto De vista serio, la verdad es que la película se ve como Una película de acción, una película De eso, del héroe blanco Y que no veo la relevancia Que eso pueda tener para hablar del tema ¿No? O sea, creo que ese es mi punto de vista, no he visto La película, obviamente, pero A, a grandes rasgos es lo que puedo decir, del tema. Trailer, ¿no? ¿no? se ve como que sea el gran discurso que realmente aporte algo a la discusión de, este, de esta problemática y de este delito, ¿no? Entonces, es, es eso, es básicamente que eh, como que todo mundo cree que la película está siendo censurada, ¿no? Incluso se ha reportado ahí en redes, ahí según videos, donde se ve que las, las proyecciones están siendo como saboteadas, que no se escucha, que el volumen está muy bajito que el aire acondicionado no funciona y, y que esto están culpando a la principal cadena de cines de allá de Estados Unidos, que es AMC, y que pues sí se siente así como, no mames, pinche primer mundo, cálmense, ¿no? O sea, si fuera eso, de, de que están siendo saboteadas, pues entonces todas las películas aquí en México también son saboteadas porque esas condiciones las tenemos aquí en los cines, ¿no? <risa> Hemos hablado en capítulos anteriores cómo las condiciones en los cines de aquí de México son así, ¿no? No se escuchan madres, muchas cosas bastante problemáticas, entonces sí se me hace así como, ay, por Dios, ¿no? Y que, y que la propia cadena lo ha negado, y que al final de cuentas se ven los números que está dando taquilla, ¿no? Entonces hay como mucho ruido al respecto a eso, que, que este poder oculto, ¿no? No quiere que el, es de esta película se hable de esta película que la gente la vaya a ver, pero pues si fuera eso, creo que ni siquiera habría llegado a cines, ¿no? O sea, sí se me hace un, un pedo bastante iluso de creer que sí, es que esta élite eh, nos controla y nos quiere callar, no sé, se me hace demasiado de tu sombrerito de aluminio, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que sí se me hace una controversia bastante, bastante ahí tonta, bastante eh, sin fundamentos, muy de redes sociales, muy de teoría paranoica, ¿no? Entonces, pues eso es lo que... y, y, y que también se percibe como que todas estas... Eh, eh, alegaciones de que la película está siendo censurada y que hay un, un intento de callarla se me hace a mí como una estrategia de marketing de la propia película no o sea piénselo así o sea si, si tú como película dices mi película está siendo censurada pues la gente va a querer ir a verla, creo yo, entonces, no sé, me parece que va por ahí, sí sí creo que es bastante inocente pensar, sobre todo porque eso no es una película que creo que aporte nada a la conversación, es simplemente una película que se está aprovechando de esa problemática y que sí se siente muy tintes de eso, de ese, ese lado conservador de Estados Unidos, no me quiero meter mucho al tema porque tampoco soy un experto, pero sí se siente... A mí, a mí al menos me repele un poco eso, ¿no? Como el lado político y toda esta controversia. Me llama la atención verla solamente por estar enterado del tema y por saber eh, qué pedo con esta película. Porque no puedo despotricar en contra de ella nada más porque sí. Entonces, cuando llegue a cines probablemente la vea, probablemente hablemos de ella, ya veremos qué pasa. Y pues nada, vamos a la siguiente. ¿Qué es la nota chusca de la semana? Porque eh, resulta que de Flash... Por fin, o oh bueno, no por fin, porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se estrenó? ¿No? ¿Un mes? Eh, The Flash llegó a Video On Demand, a iTunes y Google Play, donde no la puedes rentar, comprar, para verla en línea. Y pues, ya saben, cuando una película ya sale en digital y ya obviamente llega a los confines del internet en alta calidad, pues se discute hasta el cansancio y en Twitter se armó ahí el hate y la burla en contra de la película... Eh, la verdad es que sí ya ver las escenas en tu teléfono ya en perspectiva y viendo todos los comentarios y sabiendo lo que representó eso cuando tú lo viste en el cine y sí ver lo horrendo que se ve todo sí le te hace sentir que sí fue un desastre o sea la verdad es que yo por más que me gustaron cosas de la película del conflicto ...de la trama, que se manejaron bien... ...a mi parecer... Eh, ...sí, todo este lado visual... ...horrible... ...me hace, me hace sentir, sentirme sin ganas... ...ya siquiera de seguir bien este universo, ¿saben? O sea, sé que va a haber un giro total... ...pero al menos la película me deja a mí desilusionado... ...o sea, yo al menos no tengo interés por ver a Aquaman... ...Blue Beetle siento que es su propia cosa... Y, ...y entonces ahí... ...sí hago la distinción... ...si la quiero ir a ver, pero Aquaman la verdad es que... ...la verdad es que no me interesa nada... Y pues nada, pues como entre lo más comentado está obviamente la escena de los bebés que se ha estado como reproduciendo o haciendo virales mucho estos videos donde se reproduce la, la escena al revés y entonces parece que Flash está metiendo al bebé al microondas y la enfermera reacciona y todo, y, y sobre todo muchos, muchas de esas escenas... De estos clips les han añadido efectos como de los Looney Tunes, ya saben, así de caricaturas, los golpes, pim, pum, pam, ¿no? Como, <risa> como ese tipo de sonidos. Y la verdad es que sí, o sea, quedan a la perfección porque se sienten así. O sea, sé que hay, hay un clip que vi donde sale esta escena donde hay una Nakara a escapar y sí le ponen estos efectos a cómo se ve. Eh, ella golpeando a los soldados Y si sí, se ve súper de caricatura Súper de los Looney Tunes de Tommy ¿no? Más? Y obviamente también te lo más comentado Estuvo ahí lo de los cameos que más estuvo por ahí? Obviamente también Este este estilo de, de Henry Cavill ahí, todo horrendo Dentro de la Speed Force eh, La escena del Lazo de la Verdad de Galgadot. Que muchos comentaban y si estoy de acuerdo que Qué triste que su personaje se volvió cada vez menos carismático y más usado por nada más porque sí, y también por ejemplo lo de Nicolas Cage, qué pedo, o sea, eh, vi en una entrevista que le hicieron a Nick que él dijo que Nicolas Cage estaba muy entusiasmado por formar parte y que incluso si sí grabó, ¿y dónde está eso que grabaron? O sea... <risa> Sí, está bastante, bastante horrible y eso. Verlo ya en tu celular, en alta calidad y en Twitter con todos estos comentarios, sacan a rocí muchísimo más lo terrible que fue, ¿no? Lo terrible que, que se percibe a la distancia. Y que sí saca mucho de pedo de... Tom Cruise dijo que estaba chingona, este James Gunn la lavó como una de las mejores películas de superhéroes. Entonces, bah, no sé. Eh, la verdad es que sí, qué lamentable. No duró nada en cines tuvo un desempeño... Terrible, es el peor fracaso de Warner, o sea, incluso abajo de Green Lantern, de la, de la, la Green Lantern de Ryan, de Ryan Reynolds, perdón. entonces está cabrón el, el pinche fiasco que fue, se ve ya el desinterés en, en tan solo en la falta de promoción o de marketing para Blue Beetle, entonces qué triste que este universo cerrara así, ojalá que eso de elecciones y todo lo que está pasando en Hollywood que platicamos la semana pasada, de un nuevo giro y un cambio de paradigma a lo que se está produciendo allá, sobre todo porque si los superiores van a seguir como lo que domina el mercado allá, pues que se reestructure y que eso se vea reflejado en mejores productos. Y si no, pues que venga la siguiente tendencia y que eso nos entretenga. Puede que sean los videojuegos, no sabemos. Mario Bros. definitivamente sí fue un trancazo. Es la película más taquillera del año y pues ya todos los estudios están frotando las manos a ver qué videojue videojuegos adaptan, ¿no? También el éxito de. de The Last of Us da mucho de qué hablar, este año creo que ha sido el año más exitoso para adaptaciones de videojuegos Digo, son dos, pero años pasados hemos tenido cero, ¿no? A pesar de que sí ha habido varias adaptaciones de videojuegos Entonces, pues nada, qué triste que The Flash se despida así Y quedé para, para hablar de lo peor que está pasando en, en Hollywood Y sí, creo que es como ya de los últimos gotitas que están derramando ese vaso Llamado el Hollywood Comercial Pero bueno, eso fue... Eh, rápidamente, flash, porque la verdad sí, vi mucho la conversación y sí me, me causó mucha risa y me hizo reconsiderar mucho lo que pienso de la película. Me siguen gustando las cosas que me gustaron, pero sí, de verdad, ¿cómo es posible que eso se haya estrenado en cines? De verdad, incluso vi un, un, una escena creada por un fan. Es una escena, obviamente, inventada hecha por un, un, por un artista de VFX donde va una mamá con su bebé y Flash llega y se roba al niño y lo mete a un horno ¿no? en una cocina. Entonces Y, y lo más triste, y que comentaban eh, quien lo tuiteó, eh, era que fácilmente esa escena podía entrar dentro de la película porque está igual de, 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 de echarlo improvisado y con esa calidad tan inmediata. Entonces, qué triste, qué lamentable de Flash eso fue y así va a quedar porque ese es el... el eh, la discusión que estás dando ahorita y así va a quedar como esas, esas escenas súper incómodas de ver y súper feas. Entonces, pues nada, eso fue el Flash. Y pues nada, esas fueron las noticias de esta semana y vámonos ahora sí con las reseñas. Pues vamos a arrancarnos con la película que nos tuvo muy, muy emocionados la semana pasada, que fue Misión Imposible Dead Reckoning Parte 1 o Sentencia Mortal, como le pusieron aquí en México. Eh, que pues tuvo un estreno bastante bastante fuerte en, en todo el mundo Le metió ahí un buen billetazo al señor Tom Cruise Y lo que ya habíamos comentado la semana pasada Es su poder de él como estrella O sea, no niego que haya fans, miles y millones de fans de la franquicia Pero definitivamente, si está dando esos números No nada más esos fans acérrimos de esta franquicia están yendo a verla Sino al público en general y creo que se va a mantener, o sea, por ahí leía que va a tener una, una caída del 50%, lo cual no está nada mal pensando en que llegan dos películas del calibre de Barbie y de Penheimer, ¿no? Entonces creo que está bien, y pues sí, qué lástima que vaya a perder sus... sus... Eh, proyecciones en IMAX. Porque, pues, obviamente, Oppenheimer va a opacar eso. Pero eh, si usted no ha podido verla, vaya a verla. Creo que se la va a pasar chido. Y que me pareció a mí. La verdad es que sí me decepcionó un poquito. No voy a decir que es una mala película en lo absoluto. Creo que no es un mal producto ni es una mala experiencia. Me la pasé chido. La disfruté mucho. a lo mera Todas las secuencias de acción emocionadas muchísimo. Ahorita hablo de ellas a profundidad. Pero sí creo que no es la mejor eh, no es la mejor de, de la franquicia, creo que ni siquiera entre las primeras tres o cuatro, creo que sí está abajo por ejemplo de Rogue Nation, de la primera Misión Imposible y obviamente de las grandiosas eh, Protocolo Fantasma y eh, Fallout, creo que está abajo de ellas, eh, es mejor obviamente que la segunda y la tercera. Pero creo que mi principal problema fue su villano, por un lado, ¿no? Eh, creo que está muy, muy chingón que quisieran alejarse del típico villano de Misión Imposible porque sí creo que todos los villanos son idénticos, como esta cuestión de si sí, vamos a robar una bomba nuclear o códigos nucleares o un virus, ¿no? Algo letal que acabe con la humanidad y que haga que el mundo se renueve, ¿no? Y que haya un nuevo orden mundial, ¿no? Como que sí ya se empezaba a gastar un poquito esa fórmula. Y eh, en este caso, ahora decidirse por una cuestión un poquito más actual. Aborda lo de la inteligencia artificial de un modo bastante inteligente, creo yo, pero que al mismo tiempo eh, le juega en contra. Y les voy a decir por qué: porque es una inteligencia artificial, digamos, el villano, el villano grande, que va a ser el villano, digamos, a vencer de la segunda entrega. Pero no es una inteligencia artificial con una voz, ¿no? O sea, no es una inteligencia artificial. Interpretada por alguien o con una voz artificial que todo el tiempo les está hablando a sus protagonistas o que tenga como una versión holográfica, nada ¿no? de eso, como lo hemos visto, no sé, en películas como Terminator, ¿no? Eh, las más recientes, sino que acá es una inteligencia artificial que manipula a todo el mundo, manipula la información, manipula las comunicaciones del propio equipo de, de Ethan Hunt, ¿no? Entonces, eso está bastante interesante, eso está cool, me gusta, es, in, es, es eso, es, es nuevo, es fresco. No necesariamente tiene que ser eso, como una entidad digital que lo controla tú, sino simplemente es ahí eh, la, la supercomputadora que manipula todo esto eh, como un fantasma, ¿no? Entonces, eso está muy padre, pero creo que eso, eso justamente le juega un poco en contra porque no hay una fuerza física eh, presente todo el tiempo, ¿no? Si hay un villano ahí, que es este mentado Gabriel, que... Eh, lo involucra en el pasado de Ethan Hunt. Eh, lo cual. a mí me gustó mucho la exploración de este pasado de ellos como agentes. O sea, cómo es que ellos llegan a la FMI. Pero siento un poquito como. Igual y se explora en la siguiente. Pero como que no llega nada eso de Gabriel. Y, y me parece un personaje. Híjole, súper cliché y de lugar común de villano. ¿eh? O sea, no tiene una motivación real. Más que pues ser como parte de este nuevo orden. Es como un ser desalmado y muy calculador. Pero todo, toda su amenaza está muy platicada y creo que eso tiene que ver mucho con el villano, que también esta idea de la inteligencia artificial está muy platicada, todo es con diálogos, todo es, por ejemplo, hay una escena donde este güey quiere intimidar a un, eh, como un oficial muy importante de Italia, sí, porque están en Roma, y entonces le dice, sí, tu nombre es Federico Pisconti, no sé, ¿no? Algo así, eh, no se llama así, obviamente. Eh, sí, tú estás casado con tal y cuando tenías 19 años, tú tenías un amante y tu hija que se va a graduar, ¿sabes? O sea, y, y como que todo es así, platicado y le dice todo y el personaje se queda, ¿cómo sabes eso? ¿no? Y, pero, pero no se siente una amenaza real porque yo no conozco a este personaje, yo no conozco si tiene una hija o si lo que me está diciendo es verdad, ¿no? Es, es todo platicado y no tiene fuerza, o sea, creo que sí es importante verlo. ...con imágenes, ¿no? O sea, es, es el mayor poder del cine... ...y pues si no lo veo, pues no lo siento y no lo entiendo... ...y es solamente un diálogo, todo el mundo puede decir lo que sea... ...entonces, si no lo veo, para mí no es creíble, ¿no? Y entonces se siente muy diluido ese poder antagónico que hay en, en la película... ...y en general también con la inteligencia artificial, todo el tiempo es... ...sí, es que la inteligencia artificial lo planeó todo, nos trajo aquí... Eh, eh, ...alguna de ellas tiene que morir para que esto pase, pero... No entiendes el por qué, o sea, no, no hay una justificación real más que el bla 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 bla, entonces eso a mí la verdad me jugó muy en contra, porque la película siempre nos tenía acostumbrados, o bueno, al, al menos las anteriores películas nos habían tenido muy acostumbrados a amenazas reales, amenazas tangibles, que se ven, que se sienten, que se sienten los trancazos, las explosiones, todo eso, y no es necesariamente que tenga que haber acción. Por ejemplo, pienso en el villano de, de Misión Imposible 3, que es Philip Seymour Hoffman. Que él nunca le entran los chingadazos, pero se siente su amenaza porque él es una presencia y lo que él a, le hace a los, a los personajes es muy fuerte y se siente, es palpable, ¿no? Entonces, como que aquí esa falta de palpabilidad en el villano me pareció así una, una debilidad de la película. Y otra cosa es que sentía que todo el tiempo había resoluciones muy sencillas. Y, y, y muy sencillas como de película de acción, de que dices, ay, no es cierto, puta, qué coincidencia, ¿no? Eh, justamente la conclusión de toda esta acrobacia del salto que hizo Tom Cruise, que ahorita hablo de eso, es que estamos está, llega un tren y en ese tren le están apuntando con, con una pistola a la que es, digamos, como la coprotagonista de, de Tom Cruise, que es esta actriz Hayley Adwell. Le están apuntando con una pistola y es una situación en la que el personaje no tiene salida, ¿no? Y entonces... Mágicamente Tom Cruise casualmente llega y aterriza en ese vagón y, y saca volando al güey que le estaba apuntando a esta chava, ¿no? Y entonces es así de, no mames, neta, o sea, híjole, eso se lo, eso, ni, ni siquiera a Rápidos y Furiosos se lo paso, ¿no? Y, y entonces ese, ese tipo de cosas tiene la película todo el tiempo y, y momentos así... Que sí me hicieron decir, ay, no man". Así como que en el último segundito se escapó del, del, del car que iba a ser aplastado por el tren. Que son cosas que sí pasan en otras misiones imposibles, pero que aquí se sienten filmadas así, como muy sencillas, como de, ay, no mames, ¿no? Así como, puta, qué pinche facilidad y casualidad, ¿no? Entonces. Eso a mí la verdad me, me perjudicó también y me hizo que si no no conectara tanto, eh, porque también lo mismo, la saga nos tiene acostumbrado a, a irse por el camino inteligente y no por el camino fácil, ¿no? O sea, creo que aquí sí ya está plagada de ese tipo de, de situaciones en las que todo se resuelve porque sí, porque si no la trama no avanza y creo también que le juega muy en contra que sea una parte uno. Eh, como pasa con muchas películas que se dividen en dos partes, esta película se siente como medio inconclusa, ¿no? O sea, como que nada puede llegar hasta sus últimas consecuencias porque es la parte 1. Si lo resolvemos ahorita ya no hay parte 2, ¿no? Entonces muchas cosas se sienten así como muy tibias en su resolución, en su exploración, en, su, en, en cómo están filmadas, en cómo están manejadas. Y, y pues nada, se siente como, como eso... Eh, por ahí leía, por ejemplo, que Tom Cruise eh, no quería terminar la película en un cliffhanger porque lo sentía muy anticlimático, lo cual también creo que es como extraño, eh, creo que hubiera preferido más terminar como, no mames, ¿qué va a pasar, no? Este, Eso me hubiera permitido a mí sentirme más enganchado Que es algo que pasó nuevamente Creo que este año vamos a hablar mucho de Across the Spiders Pero es un gran ejemplo de cómo cerrar tu película con un buen cliffhanger no? Con todo, todo lo que se ha anticipado en la película en estos 120 minutos de duración No llega, ¿no? Y no es anticlimático, al contrario O sea, la película sí cuenta una historia y te deja con ganas de más, ¿no? ...y aquí está como que... ...ni cuento una historia real... ...ni me deja picado... ...entonces... ...no sé... Eh, ...siento que ese fue... ...mi principal problema... ...o mis principales problemas... ...con la película... ...pero de ahí en fuera... ...la verdad es que sí es un... ...es una gozadera, eh... ...o sea... ...hay una persecución ahí... ...muy... ...muy cagada... Eh, eh, ...justamente en, en Roma... ...en un... ...en un carrito amarillo... ...y que... ...es una escena muy muy divertida... ...en general creo que lo fuerte... ...de la, de la cinta es la acción... Eh, ...como siempre... Ya ver la, la acrobacia de Tom Cruise Como tal, dentro de la trama De la película, es impresionante Y sobre todo la, la reacción De la sala, ¿saben? Como que Siento que la gente que estaba ahí ya había visto esa escena, ya la había visto en redes, pero mucha gente muy sorprendida y a mí también me sorprendió, ¿no? Como decir no manches, o sea, ya verlo como tal eh, cómo está pasando en la película es muy, muy increíble y se siente una atmósfera así de wow, Estoy ante algo mágico, nunca antes visto. Tom Cruise, de verdad arriesgando su vida por, eh, por entretenerme y porque mis palomitas y mis nachos y mi ice y toda mi experiencia sea la mejor. Neta, sí es de aplaudirse, ¿eh? la neta. Eh, eso, la acción está muy chida y creo que también, creo que lo que más, más me gustó de la película es lo que decía hace rato de esa exploración de eh, cómo llegas o eh, cómo te haces agente de la FMI, que sí es muy interesante o sea, creo que nunca se había explorado eso en ninguna película, que básicamente todos los que son parte de esta fuerza misión imposible pues han estado en malos pasos o han sido criminales no o tienen estas habilidades y los, las usaban para el mal y como alternativa a ir a la cárcel o a morir o lo que sea pues se les dio la decisión, ¿no? Que es justamente el decidir si enfrentar todo lo que han hecho o usar sus habilidades para algo bueno, ¿no? Para algo mejor. Y eso, la verdad, es que como que deconstruye mucho a todos los personajes, incluso un personaje como Benji, que a mí se me hace súper noble y súper tierno y adorable, y, y, y lo deconstruye, ¿no? O sea, pensar que en algún momento anduvo en malos pasos y que ahora está haciendo esto por estas razones, lo hace un muchísimo mejor personaje, un personaje más fuerte, un personaje gris... Eh, que ahora pues usa sus, sus habilidades para algo bueno, pero al final de cuentas con matices, ¿no? Entonces eso es muy, muy chingón, muy interesante y está muy bien llevado con este personaje, esta chica, eh, Hailey Atwell, que lo hace muy, muy bien, es muy carismática, tiene una presencia muy chida en, en la cinta. Que definitivamente es una gran adición al equipo de, de, de estas películas, eh, lamentablemente, y ya es con spoilers obviamente esta reseña, ya hablé de muchos eh, puntos de la, de la película. Eh, el personaje de Rebeca Ferguson muere, lo cual no me molestó, pero tampoco me encantó, o sea, como que está X, está tibio, está eso, o sea, como no es la parte final, no está llevado hasta, hasta lo más duro, hasta lo más cabrón. Siento que está colocada su muerte en un punto raro en la película, creo que me hubiera, me hubiera gustado más que hubiera muerto al inicio, como que se sentía como el detonante de la historia, y aquí pasa en un momento raro porque es como en el clímax del... es... es Prácticamente el clímax de la película, pero no se siente así porque todavía viene lo fuerte, ¿no? Y, la, y en la resolución, entonces no se siente así, eh, se siente como un clímax raro, que no mueve nada, que simplemente es algo que pasa en el camino para que la historia siga y no algo que detone la, la, la resolución, ¿no? Entonces, pues nada, creo que eso es lo que me pasó con, con Misión Imposible de Reckoning, eh, pero sí la recomiendo, la verdad es que sí es una experiencia muy muy divertida, eh, no sé si a comparación de las que se estrenan este fin de semana, ya que las vea les podré decir, pero si les llama la atención, véanla, la verdad es que está entretenida, no se la van a pasar nada mal definitivamente, es una película muy entretenida, muy divertida, llena de acción, creo que, creo que está, está bien. Eh, y aunque tuve todos estos problemas con la cinta, eso no disminuye mi emoción por la parte 2, ¿no? Porque como ya dije en el episodio anterior, esta saga es una saga a la que le tengo mucho cariño, me gustan mucho las películas, todo el poder de Tom Cruise eh, me atrae mucho, eh, a verlas, a verlas. <risa> y pues nada, espero que esta conclusión y esta parte 2 pues sí tengan como riesgos más grandes y que sí lleven todo... A, a, un, a tener un impacto mucho más cabrón que solamente personajes hablando y discutiendo de por qué son tan malos o por qué la amenaza es tan real, ¿no? Sino una amenaza real, una amenaza tangible. Y pues nada, pues eso fue eso fue mi reseña rápida de Misión Imposible Dead Reckoning. Les digo, insisto, vayan a verla. Está cool, no se la van a pasar nada mal. A mí no me encantó y no creo que sea de las mejores. Creo que sí está muy, muy hypeada, muy... No tan sobrevalorada, pero sí un poquillo. Sí tiene ahí como... Un poquito como que siento que el poder de Tom Cruise es tal que nos, nos está cegando, eh, pero yo al menos sí, como que salí un poquito desencantado. Me gustó, pero hasta ahí, ¿no? Es una película que está bien, ¿no? Entonces, pues ahí está. Misión Imposible de The Reckoning siguen salas de cine. Y la siguiente de la que quiero hablar eh, que vi este fin de semana es la conclusión espero, de la saga de Insidious, que es Insidious 3 La Puerta Roja, que me parece que estrenó en cines hace dos semanas y eh, pues qué decir de esta cinta, eh, o más bien qué decir de Insidious, yo estas películas las empecé a ver hace poco, las empecé a ver con mi novia porque a ella le gustan mucho las películas de terror a mí no, yo la verdad es que soy muy miedoso, o era, al menos con las películas de terror, pero como que agarramos mucho esta onda de ver franquicias de terror. Nos aventamos Halloween, El Conjuro, e Insidious fue una de ellas. Y entonces, hablando de James Wan, prefiero las, las películas del Conjuro. Me gusta más cómo está abordado por allá el tema del terror, como este terror especulativo, ¿no? De que siempre sientes que va a pasar algo y nunca pasa, y, y, y no es este terror... Del jumpscare, el terror inmediato de que ¡guau! Y el sonido se va bien cabrón y eso es lo que te asusta. Sino un terror muchísimo más inteligente, más de eso, de la expectativa de ¿va a pasar? ¿no va a pasar? Porque como que ya conocemos el lenguaje de las películas de terror. Ya sabemos dónde nos van a asustar, ¿no? Ya sabemos dónde va a venir el chingadazo de terror. Y esa espera y el, no, el que no llegue el terror y que todo el tiempo estés así súper tenso, a mí la verdad me gusta más. Que pasa, por ejemplo, mucho con, con por ejemplo The Shining, ¿no? Como esta sensación de incomodidad y de todo el tiempo que algo está mal. Es algo que me gusta más. Y siento que Insidious eh, siempre ha, ha ido como por ese lado. Creo que la primera Insidious es más inteligente en ese aspecto y tiene esa, ¿cómo decirlo? Como esa agilidad de ese terror. Me acuerdo mucho que hay momentos en la primera Insidious donde seguimos a un personaje y hay así como niños o fantasmas ahí en los rincones o que son como casi casi imperceptibles y que esa a mí la verdad sí me asustó mucho. Pero no, no las siento películas tan sólidas. Y esta tercera entrega se va definitivamente por el camino fácil, el camino del terror, del jumpscare, de vamos a asustarte así de paso para que grites y ya. O sea, siguiente grito, siguiente jumpscare, eh, trama, 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 se resuelve, otro jumpscare y vamos. Entonces siento que eso le pasa mucho a esta película esta la dirige Patrick Wilson que es obviamente el protagonista eh, de esta historia y rápidamente transcurre 10 años después de los eventos de las primeras dos y, y creo que por ejemplo creo que lo que me gusta mucho esta película es como el conflicto familiar y el drama que se desenvuelve, creo que está, hay un entendimiento muy chingón de eso está muy bien llevado y si sí, de cierta forma empatizas con los personajes con ambos porque aquí los protagonistas son eh, el personaje de Patrick Wilson que es el papá y ...y el del hijo que pues era como el que estaba ahí como más involucrado en los eventos de las primeras dos películas... ...que es este, este chavo que como niño salió en Iron Man 3 y en Jurassic World, es este chavo... ...no me acuerdo la verdad su nombre, pero ellos son los dos protagonistas y los dos y los conductores de la historia... Que eh, pues básicamente es como lidiar con las consecuencias de lo que pasó en esas primeras dos películas, ¿no? De que les borraron la memoria, no se iban a acordar. Y entonces ahora, ahora que ya pasaron 10 años eh, y, y detonado por la muerte de la mamá de, del personaje Patrick Wilson, que también era parte sustancial de la, de la trama, eh, pues esto detona como este sentimiento de vacío, de no recordar y perder el rumbo a partir de esa, como esa pérdida de memoria y eso me gustó mucho la verdad creo que es, es algo muy chido de ver en una película como que siento que cuando pasa eso en las películas simplemente ah, ya no se acuerdan y ya vivieron felices por siempre no y no lo vemos como perdieron una parte de su de su memoria y de su vida no y eso está interesante esa exploración eh, de personajes está cool eh, y lo que les digo el drama familiar muy entendido muy bien muy bien interpretado y muy bien dirigido por el señor Patrick Wilson se ve que el señor sabe y le sabe bien el drama, pero no es, no es James Wan y no es, no es hábil eh, dirigiendo terror, la verdad. O sea, se ve muy claramente que son como. Es como el conflicto familiar, el conflicto dramático con jumpscares de repente. No, no, hay, no hay una construcción. No hay una antelación, no hay nada que, que haga sentir como una verdadera atmósfera terrorífica. Y pues sí, se siente como eso, como una película del montón de terror. Que me voy a acordar de ella porque sé que el conflicto central está muy bien llevado. Pero hasta ahí, si ustedes buscan sustos simples y gratuitos, pues está bien. Si, ustedes, si a ustedes les gusta y se asustar el cine, es una película que la van a disfrutar. Pero la verdad, daba para mucho más. O sea, creo que si el conflicto estaba tan sólido, ahora impulsado por el terror hubiera sido una combinación muy muy fuerte y hubiera sido una mucho mejor película, y pues nada, eso es lo que eso es lo que pienso, definitivamente se extraña este James Wan como más inteligente y más hábil, porque su última película que fue esta de Malignant, a mí la verdad no me gustó mucho, yo en lo personal como les decía, me gusta muchísimo más el Conjuro, sobre todo la segunda, las, las dos son muy buenas, ¿no? pero esta idea de todo el tiempo, este sentimiento De no mames, algo va a pasar Güey, es que estoy seguro que me van a asustar Ya güey, y que no pase Y de puta, bueno ya, ¿no? Y después de la siguiente Dices, no, no creo, y boom Te asusta, ¿no? Entonces como que juega todo el tiempo con esa expectativa Para mí es un Un uso mucho más efectivo del terror Y va como muy alineado a lo que decía eh, Hitchcock del terror ¿No? Que eh, tú puedes asustar A un espectador, si tú nada más Lanzas el jump scare el espectador se va a asustar, que 10 segundos y después se le va a olvidar. Pero si tú muestras que hay una bomba y con un temporizador y que va a explotar en un minuto, ese minuto el espectador lo va a sufrir, ¿no? Y va a sufrir a los personajes que estén cerca de esa bomba, ¿no? Y entonces ese es el, ese es el chiste para que cuando llegue el momento de la explosión, pues ya sea una, una suma de emociones, ¿no? Como este sube y baja de va a explotar, no va a explotar, al final explota o no explota, ¿no? Pero... Esa antelación creo que es mucho más efectiva Y es una emoción que se queda más tiempo en el espectador Entonces creo que esta película se va por eso Por el, la explosión inmediata de va a explotar y explota en ese instante Entonces pues nada, yo creo que sí va a ser la última de Sidious Ya no creo que tenga como una fanática tan grande Como creo que sí lo tiene por ejemplo El Conjuro De hecho me pasaron, nos pasaron el tráiler de La Monja Y creo que esa tiene muchísimo más hype no Que son películas, ya los spin-offs son muy muy malos Eso sí lo debo decir a excepción creo que de uno, de uno o dos de Annabelle La, la última de Annabelle a mí me gustó mucho Pero en general sus spin-offs del Conjuro son muy malos Y creo que tiene muchísima más fanaticada eh, el universo del Conjuro Entonces creo que esta definitivamente va a ser la última Si ya vieron todas las demás, pues lanzan a ver esta No creo que se la vayan a pasar mal Y pues ahí está, Insidious 3 La Puerta Roja también sigue en cines Igual y ya con menos funciones por los estrenos eh, De los que ya vamos a hablar Entonces pues nada esas fueron las reseñas, las películas que viste fin de semana Y pues ahora sí, vamos al tema fuerte Que me tiene bastante entusiasmado ¿eh? La verdad es que sí, ya muero de ansias de ver estas dos películas Así que vámonos a hablar de ellas Ahora sí, el momento que hemos estado esperando Desde probablemente que se anunció que estas dos películas Iban a estrenar el mismo día Al fin están en cines Barbie y Oppenheimer Estas dos películas eh, pues bastante anticipadas por... Creo que... O sea, sí hay mucha gente que las espera Pero principalmente por la comunidad cinéfila ¿no? Sí es mucho a raíz de este meme y de este trend O de esta etiqueta que se le puso del Barbenheimer Y que sí, creo que las dos apelan mucho a, a un público cinéfilo Obviamente Christopher Nolan por ser uno de los directores más aclamados Y creo que sí como eh, de más fácil acceso Cuando se habla de cine más serio Porque es lo más mainstream No lo demerito porque a mí la verdad me gusta mucho su trabajo a mí me gustó mucho Tenet, yo sí soy de los que definen Tenet, yo sí la disfruté mucho y a mí me parece un director muy, muy interesante, sus películas me gustan mucho. Eh, creo que con el tiempo como que se les ha ido tachando de básicas, justo por eso. Eh, películas como Inception o Interestelar Siento que ya ahora se perciben, en su momento fueron como ¡No mames! La gran joya Y ahora como que sí se tiene este concepto de ¡Ay, pinches películas básicas! no. Eh, yo la verdad no comparto esa, esa, ese sentimiento eh, Y por el otro lado está Obviamente eh, Barbie, dirigida Por Greta Gerwig, que pues ha sido una directora Que ha generado mucho interés Y mucha pasión y mucha emoción A partir de sus películas, empezando por Lady Bird eh, Obviamente Mujercitas y ahora Con Barbie, y, y además hace dupla Con, con Noah Baumbach. Que pues obviamente ya los hemos visto colaborar juntos en Frances Hack, que es una película bastante, bastante buena. Eh, vamos a empezar hablando de Barbie, que pues no sé, siento que es como la película que tiene más hype, porque fuera del círculo cinéfilo, el público en general está muy, muy entusiasmado y muy en este trend ya súper rosa todo, todos lados, aquí en México se hicieron súper virales los tacos rosas... Eh, los elotes rosas, entonces como que sí, hay mucho hype alrededor y sí, sí está en la, en la conversación mainstream, entonces siento que es una película que va a atascar las taquillas, creo que por ahí leía que eh, se hacía una proyección que muy probablemente iba a entrar en el top 10 histórico de taquilla de aquí de México y sí lo veo pasando, sí veo mucho hype eh, por parte de mucha gente, sobre todo como el público millennial, mujeres, incluso niñas, ¿eh? incluso niñas que por ahí también he leído como primeras de las primeras críticas que han salido por las funciones de prensa, que eh, no es una película para niñas. Eh, eh, por ahí leí un tweet que me parecía como, ok, lo entiendo un poquito mejor así, que decía, no es una película para niñas, sino para todos, ¿no? Entonces, creo que se está chido, porque por ahí leía que abordaba muchos temas bastante, bastante complejos, lo cual, pues, se ve desde el tráiler. Pero que eso no creo que sea como un pero para que niños puedan ir a verla, principalmente las niñas. Y pues nada, pues vamos a arrancar. Creo que, no sé si sabían esto, pero no es la primera vez que se intenta hacer una película de Barbie. Ya ha habido muchos intentos en el pasado. En el 2008 lo intentó Universal, en el 2014 Sony, de la mano de mi Pascal también lo intentaron. No llegó a nada. Llegó el 2016, que es donde se anunció este proyecto de la mano y protagonizada Por Amy Schumer que Afortunadamente no llegó a nada porque a mí la verdad Ya me cae súper super mal, después de ese mismo Proyecto lo deja Amy Schumer y Se anuncia que Anne Hathaway La iba a interpretar pero al final Igual lo mismo, nunca llegó a nada Y aquí es finalmente donde se involucra eh, Margot Robbie y su casa productora Primero se rumoreaba que Patty Jenkins iba a dirigir esta adaptación Pero finalmente Y neta que chingón Es lo mejor que le pudo haber pasado a este proyecto se anunció obviamente que Greta Gerwig iba a dirigir... ...y iba a coescribir el guión junto a su esposo Noah Bambach... ...que son prácticamente dos de los directores más aclamados de la actualidad. Entonces, ese es un poquito el contexto de esta película... ...que llega a adaptar a una muñeca... ...que ha estado en el mercado por más de 60 años. Eh, estaba leyendo por ahí en internet que eh, la primera muñeca... ...la primera Barbie, obviamente sale en 1959 pero que además de estar inspirada en una muñeca suiza que los fundadores de Mattel compraron para su hija, está inspirada, o al menos su look, está inspirado en Marilyn Monroe y en Audrey Hepburn. Entonces, pues si lo pensamos, tiene sus orígenes también ligados al cine. Entonces, pues obviamente sabemos, tanto esta película como Oppenheimer están repletas de un cast estelar, y ahí les va nada más la lista del cast primero de Barbie eh, para que se den una idea del tamaño por si no la tenían clara o por si nada más quieren recordar el tamaño de estrellas que va a haber en ambas películas. Acá obviamente esta película Barbie está protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Isa Rae, Emma McKay, Alexandra Ship, Michael Cera, Helen Mirren, Simu Liu. Dua Lipa y John Cena entre otros tantos, ¿no? O sea, de ese tamaño está este cast que sí, la verdad, deslumbra muchísimo. Y si usted ha estado viviendo en una roca los últimos seis meses, pues se le va. Prácticamente esta película sigue a la Barbie real, a la muñeca eh, viviendo en Barbieland, eh, viviendo una vida perfecta, ¿no? Una vida colorida, una vida de fiesta, de baile, de mucha diversión y Básicamente lo que va a empezar a pasarle A la Barbie digamos original Que es la que es interpretada por Margot Robbie Porque pues vamos a tener muchas Barbies y muchos Kens, además del de Ryan Gosling Pues empieza a tener como esta crisis Existencialista de qué carajos es este Mundo en el que estoy viviendo, ¿no? Incluso se juega con esta idea de que las Barbies siempre Tienen el pie así con la forma del tacón Y ahora se le aplana el pie, ¿no? Como reflejo de esta crisis que está teniendo Y es por eso que No sé si necesariamente la expulsa o ella decide salir al mundo real para descubrir quién es o qué es, ¿no? Qué es, qué es su realidad, la realidad en la que vive. Entonces creo que ya con eso y, y además otras escenas que vemos que, pues obviamente se sitúan en las oficinas de Mattel, ¿no? Y que siento que van a jugar mucho en la cuestión sobre la cuestión existencialista, pero también en criticar convenciones sociales, el machismo eh, desde un punto de vista obviamente muy, muy feminista. Y pues creo que eso a grandes rasgos es lo que puedo decir de la película Creo que le tengo mucha, mucha fe Creo que sí va a ser mucho más profunda de lo que muchos creemos Y creo que de ahí viene el comentario de que no es una película para niñas Creo que sí hay como una concepción errónea del público en general Que cree que va a ser una película, eso, infantil Creo que no va a ir por ese lado El conflicto es muy, muy parecido al que vimos en la película de Lego Va muy parecido como cuestionar tu propia realidad, ¿no? Esta realidad de juguete, de plástico. Y cuál es tu rol, ¿no? Cuál es tu rol dentro de tu sociedad y de tu mundo, ¿no? Esto obviamente se ve con un mensaje todavía mucho más importante y mucho más actual eh, socialmente hablando. Eh, entonces no sé si, si la comparación sea necesariamente la correcta porque pues obviamente Lego Movie es una película familiar. Esta no digo que no sea familiar, creo que sí lo va a ser. Va a ser apta para todo público, pero creo que sí, por los temas que va a abordar, no es necesariamente infantil. Entonces, creo que sin problema pueden llevar a sus niños. Niñas creo que van a ser las más las más interesadas en ver esta película. Y que espero que ese poder que ya tiene de ser una propiedad intelectual súper reconocida, súper bien posicionada en el inconsciente colectivo y en la cultura pop de todo el mundo, ayude a que el... el no el mensaje, porque... Alguna vez un maestro nos decía que para enviar un mensaje mejor envía un telegrama y no... O, o bueno, en este caso un correo y no una película, ¿no? Pero espero que el discurso de esta película se vea potenciado por este gran alcance que va a tener. Y se me hace una cosa bien chingona porque estamos ante una de las peores crisis que ha pasado Hollywood, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una película de un blockbuster, a final de cuentas, que está adaptando a una propiedad intelectual, como lo es Barbie, y que tenga un discurso profundo y de crítica y no nada más por adaptar a un muñeco y vender más muñecas, eso se me hace muy valioso. Creo que ese es el principal poder de esta película, el construir una historia y un conflicto real y actual, y no nada más adaptar eso, porque a final de cuentas el negocio de las propiedades intelectuales es el negocio que impera Hollywood. A final de cuentas las películas, por ejemplo Marvel, las películas son como digamos como a la inversión, ahí las verdaderas ganancias vienen en los parques, en los juguetes, en las pijamas, en los peluches, en toda la mercancía que ustedes ven, ese es el verdadero negocio, no y entonces aquí no niego que también es un comercial a Barbie, a Mattel, pero si eso tiene un, un, un discurso profundo con algo de crítica y con algo que decir y que le llegue a la audiencia y que la saque de su zona de confort, eso creo que es lo más valioso de esta película, por lo cual creo que está chingón que todo el público la, la quiera ver: niños, eh, adultos, millennials, no millennials. Y creo que algo que es digno de anelarse de esta película es su marketing, ¿no? Desde el tráiler. Si te gusta Barbie, esta película es para ti Si no te gusta Barbie, esta película también es para ti ¿no? O sea, también está apelando Al público masculino a ir a ver la película Porque creo que no nada más es una película Que por tener un, un, una perspectiva Femenina o feminista Tú como hombre no puedas acercarte a ella ¿no? Y además, creo que también tiene que ver mucho eh, Esta idea de como Meter en el tráiler esta escena de, Referenciando a Stanley Kubrick Que no sabemos si, si es parte o no de la película como tal O si es nada más se eh, filmó para Como los materiales promocionales pero funciona mucho porque apela a la comunidad cinéfila, que creo que es algo importante para que este fenómeno sea así de grande el de el de Barbenheimer, pero ahorita hablamos de eso, que es una comunidad predominantemente masculina, digo, de ahí viene el término de los film bros, ¿no? De, de estos cinéfilos mamadores, que principalmente pues, pensamos en eso, en los film bros, ¿no? En los, en los tipos que solamente ven a Nolan o a Quentin Tarantino, ¿no? Entonces, apelar a ese público también se me hace algo muy, muy inteligente, y en general todo lo que han sacado de verdad alrededor de, de la promoción y del marketing de esta película de verdad sí está increíble, o sea, empezando por los looks que lució Margot Robbie en todas las alfombras rojas que dieron mucho de qué hablar, o sea, inspirados en los outfits o looks de las muñecas eh, Barbie a lo largo de la historia. Eh, el propio soundtrack de la película está plagado de con los musicales actuales, está ahí Dua Lipa, Billie Eilish, Nicki Minaj, Carol G, todas las colaboraciones que han hecho con muchísimas marcas de ropa, incluso por ahí está la Xbox de Barbie, el Airbnb de la casa de ensueño de Barbie también, eso está muy muy increíble, el filtro que se, que se viralizó hace unos meses donde tú podías hacer tu foto como los pósters. Esta, esta de que si buscas Margot Robbie o este, Ryan Gosling en Google y se vuelve rosa por completo la interfaz, todo todo ha, estado, ha sido un un marketing muy muy exitoso que si de por sí ya es una es una propiedad intelectual que se vende sola y bien posicionada, Ahora imagínense todo esto que han sacado que, digo, tan solo aquí en México, las palomitas rosas de Barbie, las palomeras, muchísimas, muchísimas cosas que están saliendo. También, por ejemplo, salió la Barbie de la película. Entonces, creo que sí es un marketing muy bien pensado porque, digo, al final de cuentas, la propia película es un producto de marketing hacia Mattel, ¿no? Pero si al final de cuentas va a ser una película poderosa y que tiene algo que decir, pingón. Y el marketing, muy bien, muy bien ejecutado. Todo el mundo quiere ir a verla. ...yo también ya por verla... ...creo que sí, es una película que nos va a sorprender mucho... ...creo que sí va a ser una de esas películas... ...que inmediatamente que la veas... ...sabes que se va a convertir en un clásico... ...y que va a trascender el paso del tiempo... ...entonces creo que la película... ...tiene ese poder, va a tener ese poder... ...y eh, nada más ahí como acotación... ...algo muy muy chido que salió ahí... ...en, en la semana... ...es que eh, Letterbox entrevistó... ...a eh, Greta Gerwig... ...y ella hizo una lista... ...oficial... ...de las películas que inspiraron el look... ...y los temas de la película, ¿no? Entonces, eh, esta lista la pueden encontrar en Letterbox, ...está muy, muy chida... ...para que ustedes se puedan dar una idea... ...como de para dónde va a apuntar esta película... ...y en esta lista, pues está muy chida... ...porque tenemos películas como El Mago de Oz... Eh, ...Los Paraguas de Cherbrook... ...que justamente apenas llegó a Movie... ...por si no la han visto, véanla... ...es una película muy, muy buena... ...es un musical... ...es dirigida por un director eh, francés muy importante... ...que se llama Jack Demi ...es muy muy buena esa película... ...también de ese mismo director tenemos... Eh, ...The Young Girls of Rochefort... ...que no la he visto... ...pero he escuchado muchas cosas muy buenas de ella... ...también por ahí está Singing in the Rain... ...The Red Shoes, otra gran gran película... Eh, ...2001 dice en el Espacio... ...también está por ahí... ...Rear Window... Eh, ...Encuentros cercanos del tercer tipo... Tiempos modernos, eh, películas de Jack Stati, que si ustedes no ubican a Jack Stati, échale una googleadita, es un director, sus películas son muy muy chingonas y muy muy divertidas, su humor es bastante bastante genial, incluso figuran películas como El Padrino, ¿no? este, también están por ejemplo Las alas del deseo de Bim Benders, entonces ya teniendo como todas estas películas en mente, y, y si eso es lo que inspiró el look y el, el discurso central de esa película, pues está muy chingón y entonces eso es Barbie, vayan a verla, se estrena obviamente este fin de semana, estreno muy muy anticipado, he leído por, por ahí también muchas, muchas opiniones de que va a dividir, va a dividir mucho y no, no necesariamente por la calidad de la película sino por el discurso, entonces creo que sí va a dar muchísimo de qué hablar y cuando una película da ese espacio para la discusión y el debate y los argumentos, todo el público... Insisto, es algo que es algo que no pasa tan seguido y que cuando pasa sí se vuelve un evento y algo que se disfruta mucho por eso porque da para nuevas perspectivas, nuevas pláticas, nuevos, nuevos debates y, y eso siempre es muy muy interesante. Y obviamente la cinta que complementa y que se vuelve parte de este maratón double feature eh, de este fin de semana es obviamente Oppenheimer de... Christopher Nolan, que como les decía hace rato, siento que es un director que se, ha, que, que se ha ido hacia ese lado como ya de decir que es básico, sé que es cine mainstream a final de cuentas, pero creo que eso no demerita la calidad de sus películas, creo que sí, las películas que ha hecho, sobre todo esas dos, Inception e Interestelar, sí juegan dentro de este cine comercial, pero con algo que decir, con historias bastante, bastante interesantes y dirigidas con una maestría... Espectacular. Y que pues está en esta nueva película Oppenheimer. Que pues básicamente narra la historia alrededor de eh, la creación de la bomba atómica. ¿No? Y más en específico del hombre detrás de la bomba atómica. ¿No? Que es por supuesto Robert Oppenheimer. Que eh, acá lo interpreta Cillian Murphy. Y pues rápidamente vamos a empezar como con Barbie. Vamos con la lista del cast. Igual para que se deslumbren y vean el calibre del talento que está acá presente. Obviamente Cillian Murphy. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Sabdi, Rami Malek, Kenneth Branagh, Dane Dehan, Alden Ehrenrich, Gary Oldman, Alex Wolf, Cassie Affleck, Jack Quaid y por ahí también está Josh Peck. Entonces también un cast estelar, un cast bastante bastante atractivo, prácticamente medio Hollywood está metido en estas dos, en estas dos películas y los vamos a poder ver en un solo fin de semana, entonces eso está muy muy chido. ¿Y pues qué podemos decir de esta película? Creo que, debo decir que yo no conocía tanto la historia detrás de todo esto O sea, sabía lo básico Sabía que esta, esta invención de esta, de esta arma de destrucción masiva eh, Llevó o trajo como consecuencia el fin de la Segunda Guerra Mundial Por las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki Sabía lo del proyecto Manhattan Pero más allá de eso, no conozco mucho eh, Estuve informándome un poquito antes de, de entrar al podcast y creo que es interesante por dónde creo que va a ir la película. No necesariamente se va a dividir en dos mitades, pero tiene como dos segmentos, por así decirlo. Uno es obviamente todo este proceso y esta carrera por lograr la invención de, de la bomba atómica, por como miedo a que los nazis llegaran también a ese punto e implicara que Hitler también llegaran a esta invención y pudieran usar esta arma... Eh, en contra de eh, sus opositores y por el otro lado están estas escenas que hemos visto en los trailers que están en blanco y negro que por lo que estuve leyendo y creo que no se spoiler digo a final de cuentas está basado en hechos reales básicamente son posteriores a todos estos eventos que son auditorías a las que Oppenheimer se vio expuesto después de ser acusado de ser miembro del Partido Comunista y acusado de ser prácticamente un espía ruso ¿no? un, espión, un espía de la Unión Soviética en, en ese entonces ¿no? Um, entonces, viendo como estos dos panoramas y estos dos puntos Y también como explorando un poquito lo que pude leer de, de, este, de este personaje Oppenheimer También creo que la película va a estar cargada un poco de, de este conflicto moral, digamos eh, Que tiene la ciencia, ¿no? O los científicos, de dónde recae la responsabilidad en este caso Por ejemplo, en los propios científicos involucrados en lograr este avance tecnológico que a final de cuentas es un arma, pero es un avance tecnológico y científico, o el Estado, ¿no? El gobierno que comisionó a estos científicos para realizar estos experimentos y estas pruebas para consolidar un proyecto así y después usarlo como arma de destrucción masiva, ¿no? Que es obvio, ¿no? Digo, no es como que ellos no supieran que iba a ser usada para ese fin, pero ¿en dónde recae la culpa, ¿no? ¿En dónde recae... La responsabilidad porque muy probablemente han visto estos clips donde el, el verdadero Oppenheimer eh, cita este cita este pasaje, me parece que es hindú, del destructor de mundos. no Entonces sí es como muy interesante pensar en, en lo que implica como ser el responsable de crear esta arma, esta, eh, en darle a la humanidad prácticamente la herramienta para destruirse por completo, aniquilarse unos a otros, entonces creo que esa cuestión moral y esa cuestión histórica y el momento en el que, que está retratando Christopher Nolan es muy muy interesante, eh, creo que esta película podemos esperar eso algo bastante eh, ¿cómo decirlo? No, no sé si desesperanzador pero sí de llegar a una conclusión de Estamos condenados, ¿no? Y estamos condenándonos, ¿no? Porque creo que a pesar de que está retratando un conflicto del siglo pasado, de la Segunda Guerra Mundial, algo que se vivió en ese momento, eh, sigue siendo actual, o sea, apenas el año pasado con Rusia y que se sigue viviendo entre Rusia y Ucrania, las pruebas atómicas que hacen en, en, en Corea, todo eso hace que esto siga siendo demasiado actual, ¿no? Como estas armas o estos... Estos inventos científicos y tecnológicos llegan a ser eso, las herramientas para nuestra destrucción y que a pesar de tantos años siguen representando ese riesgo, ¿no? Esto del famoso eh, reloj de la medianoche, de qué tan cercanos estamos ante una situación apocalíptica provocada por una bomba atómica, pues estamos cada vez más cerca que de la medianoche, que es digamos ya el... el ...el evento catastrófico, ¿no? Eh, eh, incluso más cerca de lo que estuvimos en la Guerra Fría. Entonces, es un tema que eso... ...aunque es una película histórica... ...es un tema muy actual y muy vigente... Del, ...de cómo casi casi la, la raza humana... ...está condenada por su propia mano. Creo que por ahí va a ir la película. Me entusiasma muchísimo visualmente. Se ve increíble. Todo este debate por los formatos... ...que si en 70, que en 135... ...que si en IMAX digital... O no, eh, ...a mí la verdad un poquito me mareó eso... Eh, yo la verdad opté por irla a ver en IMAX. Además de que aquí en México no existe como ningún cine que tenga IMAX 70 milímetros, que es como Christopher Nolan eh, hubiera querido que la vieras, ¿no? Entonces, pues nada, me entusiasma muchísimo, creo que la película va a ir muy, muy por ahí. Y es curioso también que se estén en estas fechas, porque el 16 de julio pasado se conmemoraron los 78 años de que se probara la primera explosión de una bomba atómica que fue en Los Álamos, Nuevo México y que pues es obviamente los hechos que vamos a ver retratados en esta película, ¿no? Entonces pues nada Barbie y Oppenheimer llegan este fin de semana a cines, las dos llegan y se estrenan el mismo día creo que podríamos platicar un poco de todo este fenómeno del Barbenheimer, ¿no? Es la verdad bastante, bastante interesante porque no es la primera vez que películas grandes de estudios diferentes se estrenan en el mismo fin de semana, pero creo que sí son las primeras que pueden verse como un double feature, ¿no? Como este, como este maratón de todo el día estar en el cine viendo dos grandes piezas cinematográficas y que comparten muchas cosas, a pesar de ser diametralmente opuestas en tono, en la paleta de colores, en la dirección, en temáticas, en el estilo, lo que sea, pero comparten muchas cosas, comparten... Un cast estelar, ser dirigidas por directores aclamados y amados por la crítica y por los fans. Y sobre todo, las une un chingo el amor al cine. Por un lado tenemos a Barbie, dirigida por Greta Gerwig, que sabemos que es una gran directora. ...y que sabemos que va a estar plagada de referencias cinematográficas... ...se vio en el primer teaser con esa gran referencia Stanley Kubrick... ...y por el otro lado tenemos a Oppenheimer de Christopher Nolan... ...que pues ya sabemos qué puede hacer este señor detrás de la cámara... ...la maestría y el poder que tiene para contar historias es impresionante... ...y apelan las dos a un mismo público, un público cinéfilo, mamador o no... ...pero al final de cuentas es un público amante del cine... ...que muere por ver estas dos películas, entonces creo que de ahí sale el meme... Y que sí refleja como igual el polo opuesto a lo que pasó hace unos meses y en el mismo verano, ¿no? Este hartazgo por un Hollywood que trata de construir eventos, pero eventos pero eventos huecos. Y ahora en el mismo año y en el mismo verano estamos ante un evento cinematográfico que va a dar mucho de qué hablar. Pero que sobre todo eso motivado por el amor al cine y porque son historias que de verdad nos van a sorprender a todos. Entonces eso es básicamente lo que va a pasar este fin de semana. Yo no lo veo tanto como una guerra de fans ni una guerra de cuál va a ser mejor. Sí lo podemos platicar y sí lo podemos discutir. Eh, en taquilla obviamente se proyecta que Barbie sea la que se lleve el fin de semana. Se proyecta ahí que va a ser unos entre 90 y 100 millones de dólares al menos en Estados Unidos. Y eh, por su parte Oppenheimer va a abrir como con unos 50 a la mitad Pero pues hay que tener en cuenta que Oppenheimer apela a un público eso mucho más cinéfilo, mucho más de nicho Barbie va al público más grande y que Oppenheimer tiene una duración mucho más extensa, dura 3 horas Pero eso, creo que, es un, creo que es un gran double feature, es un evento que yo no, yo no puedo recordar un evento así O sea, porque como les decía, ya ha habido otras ocasiones donde otras cintas de diferente carácter, de diferente carácter, estilo, tono, género, se han estrenado en el mismo día, pero ninguna es como estas, que de verdad todo el mundo quiere verlas el mismo día, una después de la otra, y que ver películas así todo un día en el cine es una experiencia muy, muy chingona, vayan a verlas, no se las pierdan, ojalá ya hayan comprado sus boletos, porque al menos yo cuando intenté comprarlos me costó mucho, mucho trabajo, y pues nada, pues ojalá si la puedan ver, ya las estaremos platicando la siguiente semana a profundidad, y estoy seguro que con mucha pasión porque van a tener muchas cosas que podemos discutir por acá. Y ya lo estaremos haciendo la siguiente semana. Y ya para cerrar este capítulo alrededor del Barrenheimer y como ya es costumbre, o bueno, costumbres del capítulo anterior, quiero cerrar el programa de esta semana con el héroe de la semana. Que en este caso va a ser un empate porque claro que sí, los héroes de esta semana van a ser ni más ni menos que Greta Gerwig y Christopher Nolan porque como dije, a pesar de que sus películas están compitiendo en taquilla y a lo mejor personas tienen que decidir cuál ir a ver este fin de semana creo que nos van a dar una satisfacción completa a ese cinéfilo que todos los que amamos el cine llevamos dentro es una emoción muy, muy grande, la verdad no puedo pensar en otro evento así, de ese calibre porque puedo pensar en eventos digamos como de películas de acción, de superhéroes, ¿no? en este caso pero nunca un evento así un evento motivado por el amor y la pasión al cine y por de verdad películas que sé que van a tener historias con las que voy a conectar van a tener cosas que decir y que va más allá de simplemente distraerme y desconectarme sino Propiamente por la, experiencia, por la experiencia cinematográfica y por la experiencia propiamente en la sala del cine, entonces por eso es que estos dos grandes directores son los héroes de esta semana y pues vámonos, muchas muchas gracias por haberme escuchado en este capítulo, poco a poco irá agarrando más forma, espero que les esté gustando, no se desesperen, les prometo que voy a ir mejorando. Y pues nada, muchas gracias, muchas, muchas gracias por haber escuchado hasta este punto, por haber escuchado el capítulo completo y nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye.